0: Добро пожаловать на подкаст «Сказка на ночь». Здесь я читаю сказки разных народов мира. Так что ложитесь поудобнее, закрывайте глазки и слушайте. Казахская народная сказка с адаптацией «Алдар-Косе и скупой друг». Однажды в аул, где проживал Алдар-Косе, приехал неизвестный человек. Вскоре он познакомился со всеми и подружился с Алдаром Косе. Всем он был неплох, и только одно не нравилось Алдару Косе в новом друге — его необычайная скупость. Был он с скрягой. Так и прозвали его люди. В те времена у степного властителя хана росла дочь — Ханшаим, девушка редчайшей красоты. Много ходило о ней разговоров в степи, Многим хотелось взглянуть на красавицу хотя бы одним глазом. Но прежде чем посмотреть на ханскую дочь, нужно было уплатить ее отцу тысячу рублей. Захотелось искряги взглянуть на Ханшаим, не имея тысячу рублей. Он сказал: Тебе все доступно, Алдар Косе, устрой так, чтобы я посмотрел красавицу даром. Едем в ханский дворец. Когда они выехали в путь, Алдар Коссе сказал скряге: Дай мне взаймы два рубля, а когда мы возвратимся в Аул, я верну тебе эти деньги. Два рубля не тысяча, подумал скряга, но протягивая деньги Алдару Коссе, он все же предупредил: Я тебе даю два рубля только с условием, что ты мне отдашь их сразу же, как мы вернемся домой. Алдар Коссе не любил повторять сказанного, он молча взял деньги. Едут они дальше. Повстречался им пастух, гнавший большую отару овец. Алдар косе сказал ему: Дорогой мой, я дам тебе два рубля, а ты выбери мне самого плохого козленка из твоего стада. Пастух согласился. Выбрал он самого худого и хромого козленка и подогнал к Алдару косе. Тогда Алдар Косе сказал: А может быть, ты возьмешь у меня два рубля и козленка? А взамен дашь мне еще одного ягненка. Пастух задумался. Пожалуй, выгодно будет взять два рубля и козленка обратно и отдать только одного ягненка. Хорошо, сказал пастух. Пустил он козленка в стадо, выбрал лучшего ягненка и отдал Алдару косе. Светик мой ненаглядный, сказал Алдар Косе. Давай условимся так: забирай себе и деньги, и козленка, и ягненка. «А мне дай одну козу». И это предложение пастуху пришлось по душе. Он решил, что счастье повстречало его и принесло ему богатство. Пастух забрал ягненка и отдал Алдару косе козу. Потом они обменялись еще несколько раз, и дело кончилось тем, что Алдар косе получил у пастуха самого жирного барана. Пастух остался доволен. Ему и не невдомёк было что он отдал лучшего барана за два рубля. Забрали путники барана и поехали своей дорогой. К вечеру въехали они в огромную долину, где находился Ханский дворец. Алдар-Косе и Скряга поспешили к нему и увидели речку, преграждающую путь ко дворцу. Вдоль берега зеленили густые кустарники, а через реку к воротам дворца проложен был широкий мост. Алдар-Косе, и его друг остановились у моста и раскинули в кустах белый шатер. Прошло немного времени, и на тропинке ведущей к речке появилась служанка с ведром. Она зачерпнула воду и заметила двух незнакомцев возле шатра. Кто вы такие? спросила служанка, и почему раскинули здесь свой шатер? Алдар Алдар-косэ ответил: Мы люди неба, впервые мы видим человека земли. Скажи, кто ты такая? Перепуганная служанка ничего не ответила. Подхватила она ведро с водой и побежала во дворец. Здесь служанка обо всем рассказала дочери хана. Красавица Ханшаим встревожилась и решила посмотреть на неведомых пришельцев с неба. «Я слышу гул голосов!» — сказал Алдар-косе, обращаясь к скряге. «Слуги сопровождают красавицу Ханшаим, идущую к нам». «Смотри внимательно, иначе никогда больше не увидишь ее». Распахнулись ворота ханского дворца, и в сопровождении свиты появилась одетая в парчу и золота ханшаим. Лучи солнца вспыхивали в самоцветных камнях, украшавших ее одежду. Они ослепляли взор, и Скряга не мог разглядеть лица красавицы. А ханшаим посмотрела на противоположный берег реки и удалилась в свои покои. Вскоре на той же тропинке опять с ведром в руках появилась служанка. Зачерпнув воду, она взглянула в сторону шатра и увидела, как два незнакомца рубили топором связанного барана. «Что вы делаете?» — спросила служанка. «Мы режем барана», — ответил Алдар-косе. Убежала служанка во дворец и сказала ханской дочери. «Небесные люди не умеют резать барана. Они рубят его топором». Это было настолько невероятно, что ханская дочь решила сама посмотреть невиданное зрелище. Опять распахнулись ворота дворца. Красавица Ханшаим появилась на берегу, но и на этот раз скряга не смог разглядеть ее лица. «Сходи к ним и покажи, как надо резать барана», — сказала ханская дочь служанки. Служанка перешла мост, научила неизвестных пришельцев пользоваться ножом и вернулась во дворец. А красавицу Ханшаим разбирает любопытство узнать, что делают неизвестные люди. Снова послала она служанку, та сбегала на речку, посмотрела и рассказала удивительные вещи. Небесные люди вырыли большую яму, сложили в нее мясо, залили водой, опрокинули вверх дном котел и на котле стали разжигать костер. Эти чудаки не умеют варить мясо. Пойду и научу их сама, решила пораженная красавица Ханшаим. Перешла она в сопровождении слуг через мост и направилась к шатру. Смотри, сказал Алдар косе Кряги, красавица Ханшаим идет к нам. Теперь ты сможешь разглядеть ее, если будешь внимателен. Ханшаим подошла к костру и, не сказав ни слова незнакомцам, приказала слугам приготовить обед. Слуги вытащили из ямы мясо, вымыли его в реке, потом сложили в котел и разожгли под ним костер. В это время скряга не спускал глаз красавицы Ханшаим. Наступил вечер. «Сходи и посмотри, что делают небесные люди», — сказала Ханшаим служанке. Та выполнила ее приказание и быстро вернулась. Они вытаскивают из котла куски горячего мяса и прикладывают их к щекам.  — доложила она своей госпоже. — Они не умеют есть. Ханшаим велела позвать своих слуг и вместе с ними направилась к шатру. Здесь она сама показала небесным людям, как нужно кушать вареное мясо, а Скряга опять не спускал с красавицы глаз. Ханшаим решила, что небесным людям будет холодно ночевать на берегу реки, и пригласила их во дворец. Слуги приготовили для них богатый ужин, а затем отвели в особую комнату с пышными постелями. Через некоторое время Ханшаим послала свою служанку посмотреть, как отдыхают гости. Служанка вошла в комнату и увидела пустые постели. Два гостя, подвесив себя за ноги к потолку, отдыхали в таком положении. «Что вы делаете?» — спросила удивленная служанка. «Спим» ответил Алдар-косе. Рассказала служанка Ханшаим, и красавица снова в сопровождении слуг явилась к небесным людям. Слуги сняли гостей с веревок и усадили их на постели. Всю ночь рассказывал Алдар-косе красавица Ханшаим разные чудесные небылицы, но ничего не сказал о себе и своем друге. Утром они тронулись в обратный путь. Едут час, другой, третий, Наконец Скряга сказал. «Дорогой мой, то, что было, прошло. Я жду, когда ты мне возвратишь два рубля». «Хорошо», — ответил Алдар-косе, «я отдам, как приедем в аул. У меня, ты знаешь, нет при себе денег». По пути Скряга заехал в соседний аул и остался там жить. Но через каждые два-три дня он приходил к Алдару-косе и требовал возвратить долг. Однажды, Увидев приближающегося Скрягу, Алдар-Косе лег на кошму, накрылся одеялом и сказал жене, «Сейчас придет мой друг требовать долг. Скажи, что я болен». Жена Алдара-Косе встретила Скрягу у входа в юрту. «Где мой друг?» — спросил Скряга. «Он болен», — ответила супруга. Догадавшись, что Алдар-Косе притворился больным, Скряга ласково сказал, «Что с ним стало? Взгляну-ка на своего друга». «Не доведи Аллах умереть ему, а если это случится, я сам обмою и похороню дорогое тело моего друга». Вошел Скряга в юрту и увидел — лежит Алдар-косе бледный, глаза у него провалились, действительно человек тяжело болен. Сел Скряга у изголовья своего друга, ни слова не говорит, только тяжело вздыхает. Но Алдар-косе и его жена понимают, что Скряга жалеет не своего друга, а пропавшие два рубля. Постонал, постонал Алдар-косе, вздохнул тяжело и вытянулся. Скряга обмыл покойника, надел на него саван, вырыл глубокую могилу и, похоронив Алдар-косе, сказал «Теперь я буду спокоен». Вечером жена Алдар-косе откопала могилу мужа и помогла ему выйти. Идут они вдвоем по аулу и встречают Скрягу. «Возьми свои два рубля!» — крикнул ему Алдар-косе. Но Скряга не взял денег, услышав голос покойника, он упал без чувств и умер от страха.